0: Olá, eu sou o Eduardo Benini. E eu, Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código de Saber, o seu podcast sobre direito empresarial.
1: Por aqui, a gente vai comentar as principais notícias da semana sobre direito. Você
0: está afim de saber mais? A gente descomplica para você. E hoje nós vamos tratar de quatro notícias bem interessantes. Uma delas é sobre recuperação judicial de produtor rural. Também vamos falar de um caso que envolve penhora de salário, é possível ou não é possível? Um golpe no WhatsApp? E qual é a responsabilidade das empresas de tecnologia aí em relação a esses instrumentos? E por fim, alteração de entendimento do STJ com relação à cobrança de taxa de conveniência?
1: Tudo bem, Ulrich? Como vai? Fala, Eduardo. Tudo bem? Tranquilo? Então, é, semana marcada pela despedida do ministro Celso de Mello, né, do STF. Muitas homenagens pelos seus pares. Né? O, algumas curiosidades sobre a carreira do, do Celso de Mello. É, foi o mais longe ministro do, STJ, do STF, desculpe, da República. Por mais de 31 anos, ele que veio dos quadros do Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi nomeado pelo então presidente José Sarney no dia 17 de agosto de 89 e agora estamos diante aí da escolha do novo ministro. Né? Para ser ministro do STF tem que ser cidadão brasileiro nato entre 35 e 65 anos e quais os requisitos é exigidos? Notável saber jurídico e reputação ilibada depois da escolha feita pelo presidente, como nós a, já estamos acompanhando, né, foi a escolha recaiu sobre o desembargador do TRF da Primeira regi Região, Cássio Nunes Marques. Agora ele está fazendo aquela peregrinação no Senado, porque após a indicação do presidente é feita uma sabatina e ele tem que ser aprovado pelo Senado Federal. O nomeado aí está tendo alguns problemas né, com o seu currículo.
0: Eduardo, você já teve algum problema com o seu currículo? alguma? Olha, até o momento não, e espero continuar sem ter nenhum tipo de problema. É evidente que a gente acompanha as notícias da imprensa, né, que existiriam acusações de plágio, de cursos feitos que não teriam sido realizados, enfim... Essa questão do currículo ela sempre salta aos olhos. E é interessante você colocar essa questão da nomeação do ministro. Eu me recordo que já não é a primeira vez que um ministro do STF é nomeado e, que, e, e se, se gera tanta repercussão assim no seu, no seu nome. Acho que há, há 20 anos, quando se nomeavam os ministros do STF, poucas pessoas se interessavam pelo tema. Agora, com o protagonismo que essa corte ela assumiu nos últimos 15 ou 10 anos, né, com o chamado ativismo judicial, ele foi chamado a tomar decisões em temas polêmicos, temas que muitas vezes o legislativo se omitiu, e aí sim houve a necessidade de uma atuação do Poder Judiciário e o STF ali esteve, ali compareceu e assim, passa por não só uma sabatina do Senado né, mas uma sabatina da imprensa, uma sabatina dos cidadãos, uma sabatina da sociedade em geral que quer saber qual é o alinhamento dele qual não é, enfim é interessante ver esse movimento, é, é importante mas é importante que as pessoas conheçam também essa, como se ocorre essa nomeação, que de fato cabe ao Senado um papel fundamental também na aprovação de, de, deste nome, enfim, não é algo assim, ah, o presidente vai lá se assim, me e coloca ali, entendeu? Porque eu sempre observo que as pessoas têm essa impressão, e não é assim. A questão do mensalão, iniciou,
1: né, depois com a Lava Jato, e essas grandes operações policiais, elas tomaram a mídia, e quando, quando elas começam a chegar no STF, de fato, ganham a atenção de todos. Questão também de ser televisionados os julgamentos, né? e são assuntos de interesse nacional mesmo às vezes o, o a falta de uma de uma atuação é, do legislativo sobre determinados pontos sensíveis e que vão causar alguma repercussão em seus eleitores né os deputados às vezes eles fogem de alguns embates né e o quando o STF é chamado a decidir ele tem que tem que decidir então ele ele ganhou mesmo essa esse protagonismo né e por isso que a indicação do do ministro do STF ganha também as páginas dos
0: noticiários, dos jornais, enfim. A gente não pode deixar de lembrar que outros assuntos, como a união de pessoas do mesmo sexo e outros tantos assuntos aí, está me faltando aqui, mas não, a própria política de cotas, o STF também foi chamado a, a, a opinar, a colocar a sua posição em relação ao tema. Então nós temos aí um STF com certo protagonismo. Na nossa parte aqui, o que nós esperamos é que ele faça um bom trabalho é um desembargador, tem sua carreira, quer dizer, com certeza não é uma nomeação de uma pessoa que está caindo de paraquedas. Isso aí, a gente vai acompanhando aqui. Bom, no último dia 6 de outubro, o STJ reforçou né, uma decisão favorável que permite aos produtores rurais pedirem recuperação judicial. Esse tema, Maurício, é um tema bastante importante, porque a quarta turma do STJ, ela já havia definida a possibilidade do produtor rural é, ajuizar o pedido de recuperação judicial. Por não ser considerado empresário, ele não poderia ter os benefícios da recuperação judicial. Só teria os benefícios da recuperação judicial aquele produtor rural que estivesse inscrito na junta comercial como empresário, que é uma faculdade dele, que o Código Civil, no artigo 970, ele, ele apresenta lá. Ele fala assim, olha, o produtor rural ele tem a opção de se inscrever como empresário. E quando ele está inscrito como empresário, ele pode ajuizar o pedido de recuperação judicial. Bom, acontece que a maior parte dos produtores rurais não possuem essa inscrição de produtor rural e por isso a relevância dessa polêmica. Porque havia uma definição de que só aqueles com registro é, com mais de dois anos é que poderiam fazer valer o pedido de recuperação judicial. O que acontece agora e o porquê que é relevante essa notícia? Porque o STJ, agora na terceira turma, confirmou que o produtor rural... Mesmo aquele inscrito há menos de dois anos na junta comercial, ele pode fazer o pedido de recuperação judicial desde que ele comprove que ele exerce a atividade. Primeiro, a relevância econômica do agronegócio. Né? O agronegócio é um segmento muito importante da economia brasileira. Segundo, que na prática eu, eu, eu concordo com essa decisão porque ela, ela reconhece a realidade mesmo aqueles produtores rurais, que muitas vezes não estão inscritos já há muito tempo na junta comercial, é difícil você negar que ele exerce uma atividade empresarial. Acho que atualmente, Maurício, não, não cabe a, a, a esses credores, olha, quando eu emprestei, eu não tinha ideia de que ele poderia fazer uso desse tipo de mecanismo, então, portanto, não podemos admitir o meu crédito dentro dessa RJ. Acho que esse discurso já está embolorado, esse discurso já não cabe mais. Mas é evidente que haverá aí uma reação, né? daqueles que, em, que emprestam aí dinheiro para o produtor rural, especialmente uma tentativa de desqualificar algumas dívidas de dentro do próprio pedido de recuperação judicial. O produtor rural ele tem, ele tem um endividamento, que é um endividamento da produção, mas também tem um endividamento, muitas vezes, que é feito dentro dos, das, do, seu, do seu negócio, empreendimento rural, para aquisição de bens próprios, para aquisição de outras propriedades rurais, enfim. Aí esse crédito teria, teria o mesmo tratamento ou não, são questões que, o, que nós temos que ver aí como serão enfrentadas também pelo STJ e como os credores irão colocar essas questões hoje perante o Judiciário. Muito
1: provavelmente poderá haver um encarecimento do crédito produtor rural com essa tese. Bom, antes eu não sabia ou não era consolidado a possibilidade de você usar esse instrumento de reorganização financeira. No momento em que a determinada garantia que eu tenha Vai ser compartilhado, às vezes, com outros credores num concurso, né? que é recuperação judicial, você faz um concurso de credores, então eu vou precificar de modo diferente o meu crédito. Só se, por exemplo, não sei se os bancos públicos vão ter uma política de crédito para fazer frente aos bancos privados, uma maneira de
0: incentivar a, a produção... Mas eu acho que o crédito muitas vezes encarece por falta de concorrência. Dizer também que o Brasil não tem um mercado é, concentrado com medos de banco é também negar a realidade. Esse discurso será enfrentado, mas eu acho que ele pode abrir um espaço para um outro tipo de crédito, que não é aquele crédito financeiro, que é o crédito entre entes privados na cadeia do agronegócio. É o produtor sendo, buscando crédito perante as trades, as trades buscando perante os fornecedores, enfim. Então pode ir lá uma, uma revenda de, de, de semente, financiar uma produção ou financiar parte de uma produção para garantir o fornecimento do produto. Então ele adianta um pagamento. Havia é, o famoso contrato de soja verde. O que, que era o contrato de soja verde? Aquelas empresas que compravam soja, elas celebravam com os produtores de soja contratos que elas antecipavam o valor e já, deix... e já ficavam garantidas no recebimento daquela sorte. Por quê? Porque elas iam necessitar daquele insumo, seja para a fabricação de óleo, enfim, seja para o que for, para a ração, tanta aplicação que tem. Talvez esse tipo de situação, o que ela vai criar, na verdade, é um avanço desses outros financiadores agro, para o setor. Eu tenho uma certa resistência com a postura dos bancos, que muitas vezes vão lá no produtor rural e para emprestar um determinado valor, não só utilizam mecanismos oficiais de crédito, mas buscam lá é, garantias quase que de familiar, da família inteira, todo mundo presta aval, tem, tem garantia sobre garantia, e isso complica muito a, a posição de um produtor rural quando ele passa por uma crise. aí é, eu vejo com bons olhos a posição do STJ. Você também acredita que superada essa etapa... Nós temos um novo desafio... Vamos ver se você concorda comigo... Que é a própria estruturação de um plano... A própria... como é que Conta para a gente a sua experiência em relação a isso... Aí sim você vai depender de uma, uma
1: postura cada vez mais profissional e empresarial... Empresária do produtor rural... É um ciclo que ele, ele se retroalimenta... Você precisa de dinheiro para melhorar a qualidade da sua produção... Deixar ela mais profissional... Ao mesmo tempo, você
0: tem que ter um dinheiro que não seja tão caro, né? É um desafio, de fato. Está na pauta legislativa aí, é tema importante, é tema que deve ficar atento aí todo mundo que acompanha esse, essa área aí do mundo jurídico. E o Eduardo, no último dia 7 de outubro,
1: ganhou um destaque no jornal Valor Econômico, e destaque também no próprio site do Tribunal de Justiça de São Paulo. O famoso golpe do WhatsApp, aquele em que invadem a sua conta e pedem dinheiro para os seus contatos e amigos. Cabe indenização nessa, nessa hipótese quando acontece isso? O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que sim. Mas tem algumas peculiaridades que a gente vai ver aqui. É, no caso, o autor ele, da ação viu que o seu WhatsApp parou de funcionar. Ele começou a receber ligações de amigos e conhecidos perguntando, mamãe, por que você está me pedindo dinheiro né, via WhatsApp? E aí ele se deu conta que, puxa, caiu no famoso golpe do WhatsApp. Ele imediatamente ele entrou em contato com o Facebook, que é o dono né, do WhatsApp, e também com a Telefônica, pedindo providências né, para acessar, para cancelar o uso né, da, desse, desse instrumento. Para que os seus amigos não fossem mais importunados ou viessem até perder dinheiro com isso. E isso veio acontecer com um amigo, né? Um amigo dele, no caso, depositou R$ 1.450,0 e que ele foi obrigado, foi obrigado a ressarcir. Então, no caso, ele entrou com uma ação de reparação contra o Facebook e contra a Telefônica, pedindo indenização por danos materiais, nesse caso, o dinheiro que ele desembolsou para ressarcir o amigo. E mais danos morais pela imagem dele, que né? ficou abalada, porque ele né? se passou por uma pessoa que estava precisando de dinheiro e começou a pedir para vários, vários contatos. E o pedido dele foi acolhido, ele foi indenizado em danos morais, em cinco mil reais, e o valor do dano que ele desembolsou para pagar o amigo dele foi também devolvido. Qual que é o, a peculiaridade aqui que eu vi no processo? Né? O autor ele não foi negligente. Quando ele detectou a existência desse golpe, ele rapidamente entrou em contato com a Telefônica e com o Facebook e documentou toda essa informação. E outro ponto aqui que eu quero destacar é que o Facebook ele alegou em sua defesa que ele não é o responsável pela indenização, por quê? Apesar dele ser dono do WhatsApp, o WhatsApp não tem escritório no Brasil. Então ele falou assim, olha, eu não tenho como responder, já que o WhatsApp ele não tem escritório no Brasil, e apesar de eu ser dono, eu não posso responder por ele. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que sim, que deve responder pelo fato do acesso à justiça ser facilitado ao consumidor. E olha só a dor de cabeça né, que se cria às vezes para o Facebook, porque no Brasil são 110 milhões de pessoas quase que usam esse
0: aplicativo. A tecnologia está aí para o bem e para o mal. Há coisa de pouco, pouco mais de, de uma semana eu recebi uma mensagem de, um, de uma pessoa, é até um candidato a vereador, uma mensagem estranha, tipo assim, olha, preciso falar com você. E eu não respondi. Dias depois, ele postou uma mensagem, eu vi ele colocando uma mensagem, dizendo, olha, o meu celular foi clonado, o meu WhatsApp foi clonado, então quem recebeu mensagens, por favor, entrar, com, entrar em contato direto comigo. É, enfim, no meu caso, a repercussão foi mínima, porque eu percebi que não era um comportamento típico dele e, e, e acabei não respondendo essa, essa chamada caso em si, eu vejo assim, a resposta disso vai ser muito mais no âmbito do... do eu acho que tanto o Facebook, o WhatsApp, enfim... Tem um mecanismo de transparência para que as pessoas possam, diante de situações um pouco diferentes da normalidade, consultar o Facebook, saber se tem alguma denúncia daquela pessoa de que o, o WhatsApp dele foi clonado, ou o celular dele foi clonado, enfim, ou a conta do, do, do Instagram, não sei. Muito complicado isso. No fundo, o que vai precisar é de tecnologia... Caso contrário, também dizer que ele não será... Ah, o melhor caminho então não levar nenhum tipo de responsabilidade para ele. Eu não acho que é um bom caminho, não. Eu acho que, assim, desde que ele crie mecanismos de segurança, mecanismos de fácil acesso, oriente as pessoas em relação a isso de maneira fácil, que a pessoa possa ir... ó, oh, tá desconfiado de alguma coisa? Clica aqui. Se isso acontecer, eu acho que, apesar disso tudo, a pessoa cair em um golpe, golpe, eu acho que já responsabilizar o Facebook é, um, é algo excessivo. Agora, se não tiver todo esse mecanismo de segurança e de transparência, especialmente, eu acho que eles vão começar a ter que responder em relação a isso, sim.
1: E também no valor econômico, essa notícia ganhou assim, bastante repercussão. É, do dia 8 de outubro, o STJ ele alterou o entendimento sobre a cobrança da taxa de conveniência que é essa taxa de conveniência. Quando você, por exemplo, eu vou querer aqui de Ribeirão Preto, eu quero assistir um show, um um evento em São Paulo, eu entro em contato online com empresas que me possibilitam a entrega do ingresso, eles mandam por e-mail para imprimir na minha casa ou disponibilizam uma, um guichê próprio para eu retirar. Isso é a cobrança da chamada taxa de conveniência, né? por empresas como, por exemplo, o Ingresso Rápido, você tem várias empresas que trabalham nesse mercado. Em 2019, março de 2019, o STJ ele proferiu uma decisão que é proibindo essa cobrança. E o, o mais grave para as empresas, o mais sério, é, o STJ determinou a devolução de tudo que havia sido cobrado nos últimos cinco anos. Agora imagina as empresas que trabalham nesse ramo, é, altamente afetadas pela pandemia, né, porque os shows, praticamente eventos, cessaram, pararam, e isso iria causar uma repercussão econômica muito grave. Então por isso o destaque dessa notícia em que o STJ ele voltou, ele reviu a posição e ele falou que entendeu que sim, que a cobrança é permitida, ela só tem que aparecer em destaque para você qual que é o valor dela. E afastou essa determinação para a devolução de tudo que havia sido cobrado nos últimos cinco anos. Detalhe, essa decisão ela valia para o país todo. Então, toda aquela pessoa que pagou, despendeu algum valor com uma taxa de conveniência, poderia, fazendo uso, por exemplo, dos juizados especiais cíveis, pedir o reembolso. Uma vitória aí muito importante para essas
0: empresas. Acho que ainda há espaço, talvez, para questionar se esse custo não é excessivo em alguns casos, né? Coisas do tipo: você paga mais caro o estacionamento do que o show que você vai assistir. Ou <risos> você paga mais caro o estacionamento do que o ingresso do, 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 do jogo de futebol. Em alguns casos, você não tem nem onde reclamar. Agora, nesses casos das taxas de conveniência, que são empresas que atuam nesse setor, eu acho que o equilíbrio se dá, primeiro, no equilíbrio do preço e, segundo, na clareza dessa opção. Ó, oh, você está fazendo essa opção, você não é obrigado a, a fazer isso mas com essa opção você vai ter esse, esse benefício e é por isso que você está pagando um pouquinho a mais e eu acho que nesses casos a taxa de conveniência ela é, assim, ela é correta né? Assim, eu, eu ouvi alguma vez falar um, um certo abuso assim, se cobrar uma taxa de conveniência para algo que você consegue imprimir na sua casa aí eu não sei se é correto agora se é um ingresso que você não consegue imprimir na sua casa você precisa do original e você vai ter um benefício na retirada dele, eu acho que é, não é inadequada a cobrança não
1: também demanda da ter mais competição no mercado. Né? O preço acaba, acaba sendo muito elevado,
0: porque sem competição o consumidor muitas vezes fica refém. Né? Você vai avançar por uma, talvez até é, em vista de toda essa discussão, uma melhora na forma dessas empresas atuarem. Isso já é importante. Maurício, e agora nós vamos para a nossa última... Última notícia selecionada para o episódio de hoje. E veja que interessante, né? Não é uma notícia nova. Eu fiz questão de, de selecionar essa notícia e vou dizer os dois motivos durante a análise dela. Ela não é nova, ela é do dia 2 de março, mas a matéria é bastante polêmica. É do valor econômico também. É, a notícia é praticamente o seguinte. Olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo admite penhora de parte de salário. Vem à tona é. a seguinte discussão. Salários são ou não são empenhoráveis? A leitura fria aí do Código de Processo Civil, no artigo 833, inciso 4, é tranquila em afirmar que os salários, essas rendas seriam empenhoráveis. Porém, o, o STJ, inclusive o, a decisão do TJ faz menção a, ao Superior Tribunal de Justiça, admitiu, em um caso, a penhora de até 30% do salário de, um, de uma pessoa... É, em razão de uma dívida que ele tinha. No caso específico, até o entendimento do TJ fala sobre isso, essa pessoa tinha uma renda de aproximadamente R$ 33 mil. Reais. E aí o STJ olhou que, no caso concreto, essa pessoa oferecia uma renda muito maior que, que a média das pessoas, e em vista da dívida que ele tinha, era justo e adequado no seu credor é, a penhora de uma parte do seu salário, no STJ ficou devido 30%, é, para fazer frente a essa dívida que ele tinha. Essa notícia do TJ é um acordo, nós vamos colocar ele aí no, nosso, no, no Twitter do Código de Saber... mas é um acordo proferido agravo grave de instrumento... e que, na verdade, era uma dívida de 100 mil reais... e a pessoa tinha uma, uma, um salário de 10 mil. E o TJ, ao analisar o caso, falou assim... olha, eu entendo, ele tem um caráter alimentar... que existe uma proteção... É uma, uma política de proteção em relação ao salário, que ela é até constitucional, mas que em alguns casos também ela gera um certo benefício e até um desequilíbrio para o devedor. Assim, o devedor simplesmente recusa-se a pagar, não apresenta nenhum tipo de, de bem ou de proposta e tem uma posição confortável de que ah, o salário é impenhorável então dessa renda nada vai ser retirado. E o TJ admitiu a penhora de 10%, considerando que é um salário de 10 mil reais, ele fez uma redução proporcional, quer dizer, olha, não vou, não vou admitir uma penhora de 30%, mas até 30% seria possível. É uma matéria polêmica, não, Maurício? É bastante polêmica e é
1: uma discussão que ela vai se prolongar muito até, eu creio, você chegar a alguns critérios minimamente objetivos, né? Eu acho que vai caminhar ao ah, entendimento dos tribunais. Vai caminhar sim por essa flexibilização do artigo 833, inciso 4, que você disse, do Banco Processo Civil. Você tem essa possibilidade da, da penhora de salário. Eu vejo, vai caminhar para isso. Mas vão, vão ser necessários o estabelecimento de alguns critérios mínimos para ver quando é possível ou não. É, ah, o, de, o devedor, ele ele tem condições de pagar seu aluguel, plano de saúde sustentar sua família e ainda sobra um determinado valor ah, tudo bem, então isso daí pode ser determinado, pode ser levado à penhora mas é uma situação que pode mudar, então é muito quase acaso e é uma discussão ainda que está longe de, de
0: terminar de fato. Não, é interessante até assim, a decisão do TJ ela usa um termo aqui é bem importante, olha mas ao mesmo tempo que não se vislumbra ofensa à dignidade do devedor no caso concreto, por quê? Porque ele faz exatamente essa análise. Olha, o valor que nós estamos determinando de penhora não é um valor excessivo, vai, vai sobrar para ele ainda algo que, é, que permite que ele consiga continuar o seu dia a dia. Mas ele faz assim, coíbe seu eventual abuso de direito, já que a proteção legal da impenhorabilidade não pode escurar condutas que, injustificadamente, visa impedir a satisfação do crédito. Aí que eu acho que é o, é o ponto que você colocou, que é o ponto seguinte, olha, a, a dependência de como o devedor ele encara o processo, ele, ele conduz esse processo, se ele demonstra que, olha, ó, eu estou tentando, vou indicar um bem a penhora, vou indicar alguma outra coisa, eu vou, enfim, se ele mostra uma certa boa vontade em buscar a satisfação do crédito, é uma forma de evitar essa penhora do seu salário. Ou, se ele de fato demonstrar, olha, o meu salário é 10, mas os meus gastos aqui, ó, tá, tá provado, eu tenho tais responsabilidades, eu tenho é, o gasto com isso, o gasto com aquilo. É, isso vai depender muito do caso concreto, eu concordo. Mas eu acho que é um avanço o ponto de você começar a permitir e não encarar de maneira tão. Distante, né? Olha, é um salário a caráter alimentar, não pode nem, nem intocável, né? É quase que algo não se pode tocar nisso, né? Eu acho que é um avanço você começar a, a, a admitir que isso seja tocado, porque as circunstâncias do caso concreto muitas vezes vão nos indicar que há permissão sim de você buscar um, um valor dentro daquele todo para satisfazer um crédito. E agora nós chegamos aqui ao nosso final do episódio, né? E como já é uma tradição, temos uma indicação de livro. Vou, vou indicar uma obra é, de
1: fácil leitura e um tema denso, um autor que eu gosto bastante, que é o Mário Sérgio Cortella, Filosofia e Nós Com Isso. Legal, ele fala um pouco da vida dele como filósofo, explicando o que, que é filosofia e também a relação... Do, com trabalho, com liderança, com religião, com política, num texto fácil de ser lido, gostoso, leve. E o Cortella, ele,
0: ele dialoga muito bem com todo mundo e ele faz a gente pensar. Gosto, gosto bastante dele. Levar a filosofia para as pessoas de maneira fácil é importante. E, e saindo desse é, eruditismo, né, de você querer demonstrar conhecimento a partir da utilização de termos mais difíceis ou textos mais difíceis ou palavras muito bem pensadas para te colocar, aí, às vezes, até num, numa certa situação de, é, de privilégio em termos de entendimento. Eu acho que isso o Cortella faz muito bem. Ele transmite de maneira simples, né? Tanto nas suas palestras, nas suas entrevistas, nos seus textos. Eu gosto muito do Cortella. Acho bem, bem interessante, realmente, a, a indicação. A democratização aí do, do ensino. Encerramos mais um episódio. Maurício, obrigado. E deixa uma mensagem para os nossos ouvintes
1: aí. Obrigado, Eduardo. Espero que tenham gostado desse programa. Abraços.